0: Und damit herzlich willkommen zurück zu Wutrede, eurem Fußballpodcast, wo immer ihr uns auch hört. Wir drei sind hier wieder versammelt. Wir drei, das sind Max, Patrick und Julian. Ich habe mich jetzt zuerst genannt.
1: Das Moin. Gut. <lacht> Meine Güte, ihr schon wieder, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Ähm,
0: der 29. Bundesliga-Spieltag liegt hinter uns. Ein sehr interessanter Spieltag mit ein paar Entscheidungen, würde ich mal sagen, und ein paar Wendungen. Ähm, wie, wie beim letzten Mal gehen wir den ein bisschen durch. Ich hoffe, euch hat das letzte Mal gefallen. Ich hoffe, euch gefällt es dieses Mal wieder. Und äh, dann, dann wird das hier natürlich stetig besser. Äh, ich würde sagen, bevor wir, bevor wir lange drumherum schnacken, fangen wir direkt an, oder? Oder habt ihr noch was?
1: Nee,
2: alles? Ja, also von meiner Seite. Können wir, wir, wir direkt starten? Dann starten wir
0: direkt. Und das erste Spiel: Freiburg gegen Leverkusen, 0 zu 1. Durch, äh, durch Kai Havertz. Mal wieder. Mal wieder. <lacht> Was sagt ihr zum Spiel?
2: Ja, ich fange dann einfach mal an. Ja, mhm, noch ähm, Im Endeffekt muss man glaube ich einfach sagen, dass Leverkusen im Arbeitssieg den Titel vom Sieg halt gerecht wird. Also es war nicht mehr als ein Arbeitssieg.
0: Habe ich mir auch notiert. Auf jeden Fall ein Arbeitssieg.
2: Freiburg hätte, finde ich, das Unentschieden noch verdient gehabt. Ja. Und ähm, vor allem auch Lukas Höhler hätte ja, oder hatte dann noch die große Chance, meiner Meinung nach, das Unentschieden zu sichern. Oh ja. Petersen hat es dann ja auch nochmal probiert, aber natürlich musste Hadetsky mal wieder Glanzleistung abrufen. <lacht> wie so oft in den, letzten, in den letzten Tagen, Wochen. Also wie gesagt, Leverkusen mit dem Arbeitssieg und Freiburg hätte auch Unentschieden spielen können.
0: Ja, sehe ich ähnlich, also es war auf gar keinen, gar keinen Fall ein klarer Sieg für, für Leverkusen, aber halt wenn man es so sieht war es ein, ein Pflichtsieg weil du musst dich ja oben wieder dran kämpfen, du musst ja irgendwie oben dran dranbleiben in dem, in dem Dreikampf um die Champions League Plätze deswegen auf jeden Fall Pflichtsieg ähm, von Freiburg Glück haben sie nicht mehr so in den
1: letzten Spielen würde ich sagen Nö, nee, absolut nicht. Also das ist ja das, was wir letzte Woche schon gesagt haben. Freiburg verliert immer mehr das Glück, was sie, ähm, was sie Anfang der Saison so hatten. Aber man muss auch sagen, Leverkusen, das eine Tor, was was halt gefallen ist, das mal, die kombinieren sich da richtig schön durch und dann Harvard ist halt mit mit seinen 20 Jahren ist er so abgezockt, dass er den, den, den unterm Torwart durchschiebt. Und da kannst du mir nichts erzählen, den hat er so gewollt, den hat er da drauf spekuliert. Und ja. Das das macht er einfach überragend. Ist natürlich extrem bitter, dass er dann äh, verletzt runter musste. Ähm, aber auf jeden Fall ist Dragovic bei, bei Leverkusen seit dem Comeback oder seit dem äh, Comeback der Bundesliga extrem unsicher, wie ich finde. Also der hat also jedes Spiel hat er so also ein, zwei Situationen drin, wo man sich denkt, ah, wenn es anders läuft, dann gibt es einen gefährlichen Freistoß oder einen Elfmeter. Ja, das stimmt Ahnung. schon. Also die hat das er auf jeden Ding. Fall.
0: Trotzdem habe ich ihn jetzt in dem Spiel eigentlich relativ gut trotzdem
1: gesehen. Der, der war ja auch eigentlich insgesamt relativ, relativ gut, aber wie gesagt, ja. er hat immer, jedes Spiel hat er so ein, zwei Situationen drin, so, ah, wenn, er, wenn, wenn der Schiedsrichter das pfeift oder so, na, das ist immer, immer ein bisschen, bisschen ein Tanz auf Messerschneide. Ja. Ähm, eine Frage,
0: auf die ich noch gerne zu sprechen kommen würde, ähm, Kevin Volland hat nicht gespielt. Ähm, davor ja eigentlich immer, immer mit dabei, aber brauchen die, braucht Leverkusen denn noch Kevin Volland?
1: Da bin ich mir ziemlich sicher, ja. Ich, ich würde schon sagen, ja. So nur, das sind jetzt wir haben jetzt neun Spiele, die, die wir noch nachholen mussten oder so. Oder acht. Ähm, in, innerhalb von, von knapp einem Monat. Also das der ist einfach verständlich, dass man ein, zwei Mal auf der Bank sitzt. Einfach weil die Spieler halt jetzt in drei Tagesrhythmus Spieler haben.
0: Das sind übrigens äh, fünf Spiele.
1: <lacht> ja, jetzt noch, aber <lacht> zum,
0: seit, seit Restart. Ach so, ja, okay. Ja, gut, und Leverkusen, äh, äh,
2: Leverkusen. Auch im Kampf um die Champions League eh jeden Spieler, also von daher. Ja, ja. Genau. Der wird auch noch ein Kevin Voller, äh, Volland am Ende ganz wichtig werden. Gut. Spieler des Spiels. Kann ich ich wäre jetzt eigentlich wieder mit Kai Havertz gegangen.
1: Ja, da brauche ich glaube ich auch nichts zu sagen. Ich Die gehe auch Union mit Kai einfach Havertz, nicht, einfach nur Spaß.
0: möchte aber auch Dominik Heinz bei, bei Freiburg äh, hervorheben. Ah, der Glückner. <lacht> Solide <lacht> Leistung in der Abwehr, aber natürlich gehe ich auch äh, mit Kai Havertz. Dann wär's Überraschung. Auch, ja, Überraschung. <lacht> 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 Dann wäre es das auch mit dem Spiel. Nächstes Spiel äh, hätten wir dann Wolfsburg gegen Frankfurt, was ich fand, ein großartiges Spiel meiner Meinung nach. Ähm, während die Woche davor ja noch Frankfurt den Chancenrekord in der Bundesliga aufgestellt hat, war es jetzt quasi gefühlt andersrum. Wolfsburg war nur vorne, hat es aber nicht zusammengekriegt. Warum?
2: Weil Frankfurt einfach gut gekämpft hat muss man so sagen hatten auch viel Glück es gab so ein zwei kritische Szenen würde ich sagen
1: ja der Elver ist für mich kein Elver das muss ich mal eben eben dazwischenreden ja das das auch, ja das ist so wenig das ist so wenig was Pronkaticz äh, ich glaube es war Pronkaticz ähm, wie der, also wenn er den Arm da jetzt nicht ein bisschen mehr weglässt dann ist es ganz klar kein Elfmeter aber so kann man es eventuell noch irgendwie rechtfertigen, aber da macht Silber schon sehr, sehr viel draus.
2: Ja, ja Silber hat es halt ziemlich gut ausgenutzt, sagen wir es so. Auf jeden Fall.
0: Ähm, es gab insgesamt, ich muss gerade mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gelbe Karten, davon halt eine gelb-rote. Was halt auch ein bisschen unglücklich ist, Toro kommt in der 77. rein und kassiert dann noch gelb-rot.
1: <lacht> Als Frankfurt irgendwie ein Händchen für, kann das sein, ich muss mich ja, da an, an Geld ja. und Fernandes erinnern. Also das Spiel Wolfsburg gegen
0: Frankfurt war ja auch prädestiniert dafür, äh, prädestiniert dafür, dass sowas passiert. Also auch Renato Steffen hat noch in der 92. Gelb gesehen, ist jetzt gesperrt äh, im nächsten Spiel gegen äh, gegen Bremen. Und ähm, wobei der eigentlich relativ wichtig ist, meiner Meinung nach, bei Wolfsburg. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, Wolfsburg hat es halt einfach nicht hinbekommen vorne. Also ja, nee, glaube
2: das stimmt und Kevin Trapp muss man da auch noch mal hervorheben. Der ja, hat auch noch ein paar Fall. Dinge rausgeholt. Auf jeden, Fall. auf
1: jeden Fall.
0: Also Wolfsburg 19 Torschüsse. Magere Ausbeute würde ich sagen. Wenn man davon nur ein Auch Tor überragend hat. nach Standards
1: muss man sagen. Ja. Also die sind, die sind richtig gut nach Standards. Ja.
2: Wer mir bei Wolfsburg wieder richtig gut gefallen hat. Arnold.
0: Ja stimmt. Das stimmt. Also was
2: der momentan da wieder abliefert.
0: Oh. Gebe ich dir absolut recht. Um, Kamada bei Frankfurt hat mir mega gut gefallen, auch durch das sein Tor dann natürlich noch. Um, hat natürlich auch Gelb trotzdem noch kassiert, aber <lacht> das passiert in so
1: einem Spiel nun mal? Das, das hat, die, das hat der, der halbe Kader, der da auf dem Platz steht. Ja, eben. Also
2: insgesamt Fünf Frankfurter Gelb kassiert, also von daher. Ja. Und
0: vier Wolfsburger. Um, deswegen Trapp fand ich extrem gut. Abraham fand ich aber auch stark hinten. Also generell muss man die ganze Verteidigung von, von, von Frankfurt und natürlich Trapp besonders äh, hervorheben. Also ich würde jetzt nicht sagen,
2: dass... muss man die Verteidigung mal ja eben.
0: Das ist ja eigentlich nicht so. Also ich würde schon sagen, dass Wolfsburg zumindest das Unentschieden verdient hätte, aber sie haben es schon hinbekommen. Ja. Ähm, was Sie jetzt natürlich auch in der Tabelle, es war jetzt nicht so vorteilhaft. Hoffenheim ist jetzt punktgleich.
1: Die wollen noch in der Europa-League eigentlich. Ja, also Wolfsburg muss sich jetzt auf jeden Fall anstrengen. Auf jeden gegen Fall. Bremen haben sie jetzt äh, gerade defensiv nicht so die, die leichteste Aufgabe mittlerweile. Dass ich das in der Saison auch nochmal sage, ist auch schon mal, <lacht> schon mal richtig. <lacht> ähm, ja, also das wird, wird nicht einfach für, für Wolfsburg. Ich glaub, das,
2: das wird ein umkämpfter sechster Platz werden wenn da Freiburg und Hertha von hinten mit 38 Punkten auch nochmal im Drücker sind. ja, es wird sich dann am Ende an den letzten Spieltagen, glaube ich, entscheiden, wer da die Nase vorn hat.
0: Ja, und für Frankfurt war das unten ganz wichtig. Also für Frankfurt könnte es sein, dass das jetzt reicht. Ich meine, sind bis zum Relegationsplatz sind immer noch nur fünf Punkte, aber es war ganz wichtig. Da stehen, glaube ich, noch andere Teams. Also Eben, da stehen andere Teams, ja. Spieler des Spiels. Für mich Trapp, aber auch Arnold,
1: aber ich denke, ich gehe eher mit Trapp. Würde ich auch mit Trapp gehen, ja. Ich gehe auch mit Trapp, obwohl ich nochmal hervorheben muss, dass Bass Dost seine erste Vorlage für die Eintracht gegeben hat. <lacht> ja, das stimmt. Das will ich jetzt nochmal mal, noch mal erwähnen, das will ich jetzt nicht unerwähnt lassen.
0: Eingewechselt in der 77. und dann noch für Kamala vorgelegt. Gut, dann wäre es das auch mit dem Spiel gewesen. Im nächsten Spiel kommen wir dann zur Hertha gegen Augsburg. Die Hertha aktuell unschlagbar, meiner Meinung nach. Also es ist, das ist wirklich. Der Bruno das ist der Bruno-Labadien ja, oh richtig. Gott. Äh, Augsburg hat aber, vor allem in der zweiten Halbzeit, meiner Meinung nach, einen großartigen Kampf geliefert. Hat dann aber nicht gereicht.
2: Ja, das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann, finde ich. Also Hertha in der ersten Hälfte stark. Augsburg in der zweiten deutlich stärker. Äh, hat auch viel versucht, aber am Ende hat halt einfach nicht gereicht.
0: Ist Hertha denn schlagbar aktuell,
2: Patrick? Unter Bruno nicht, nee.
1: Unter, ja. <lacht> also, ich bin jetzt gerade gar nicht informiert über das Restprogramm von Hertha, aber so, wenn es jetzt nicht gegen eine Mannschaft aus den oberen vier geht, dann sind die, glaube ich, schwer schlagbar tatsächlich. Man ja, muss auch einfach sagen, dass die richtig, richtig guten Fußball spielen momentan. Es tut mir weh zu sagen, dass, ja. es, dass mit Bruno da bei dir als Trainer die guten Fußball spielen, aber es ist so.
2: Und der hat halt, glaube ich, auch einfach das Selbstverständnis dahin gebracht, zu sagen, wir gehen in das Spiel und gewinnen.
1: Ja, absolut. Also,
0: Hertha hat jetzt
1: noch. Auch sehr starkes Einzel von muss man sagen. Wie er den da, da vorbeilüpft. Also Hertha an, hat tatsächlich
0: angeht. ein relativ schwieriges Restprogramm. Jetzt am Wochenende geht es nach Dortmund, danach Frankfurt, was oh. machbar ist, danach Freiburg, was auch machbar ist, aber dann an den letzten beiden Spieltagen kommen noch Leverkusen und Gladbach und für Leverkusen und Gladbach sind die beiden letzten Spieltage natürlich immens wichtig. Ähm ich würde nicht ausschließen, dass Hertha noch irgendwie einen Satz um die Europa League mitspricht, aber bei dem Restprogramm könnte es vielleicht doch schwierig werden.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, das ist das Schwerste von den, von den dreien, die da darum prügeln. Ja. Mit Hoffenheim, Wolfsburg und, und äh, Hertha. Ja. Reden
0: wir noch kurz über unseren Freund, Christoph Piontek, sein erstes Tor aus dem Spiel rausgemacht
1: bei Hertha. Wir sind, wir sind die Fußballexperten, ey. Kaum haben wir ihn abgeschrieben, schon trifft er wieder. Ja. Ich
0: meine, er wurde wieder <lacht> nur eingewechselt,
1: aber. Ja, Edeljoker. Das ist ja. der neue Nils Peters.
2: Hat keiner mit gerechnet, glaube ich, dass das noch aus dem Spiel herauskommt nee. diese Saison.
0: Weder die Bieselich nee. war ja auch halt nicht stark, dieses Spiel, deswegen war es schon okay, dass Piontek reingekommen ist. Ja. Ähm, deswegen, Spieler des Spiels finde ich relativ schwierig. Äh, für mich ist Boyata raus äh, rauszuheben. Ähm,
1: Man kann aber auch noch Darida raus. Ja,
0: eben. Das wäre mein zweiter. Ja. Äh, Patrick, wen, ich, wen würdest hm. du nehmen?
1: Ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich äh, Andreas Luther mal wieder hervorheben muss, weil er das, Tor war. Äh, ja, man muss, das ist echt echt paradox eigentlich, dass Augsburg die ganze Saison Torhüter sucht und der, der Bessere als Kubek eigentlich schon längst im Kader war. Ja. Ähm, deswegen, auch wenn sie verloren haben, gehe ich glaube ich mit Andreas Luther, gerade weil ich schon mal so viel vorwegnehmen kann, dass er nicht in den äh, Spieltags ist, weil ich den nicht nochmal reinnehmen wollte. Deswegen nehme ich als, als kleinen Trost nehme ich ihn hier. Auf jeden Fall gerechtfertigt.
0: Ich sage auch, wenn Augsburg so wie in der zweiten Halbzeit spielt, ist das mit dem Klassenerhalt überhaupt kein Problem. Also ich denke, das sollte schon machbar sein für Augsburg. Die werden am Ende 14. oder 15. und dann, ja.
1: Ich denke auch. Wenn der SV Werder Bremen noch mal einen Angriff auf die europa league starten. <lacht> geht, geht,
0: geht das punktetechnisch überhaupt noch? Ich
1: habe keine Ahnung, ich glaube nicht mehr.
2: Bremen steht jetzt bei 25.
0: Wir haben noch nee. sechs Spiele, 6x3, sechs 18. Ah, nee, das, äh, das ist, ähm. ja, dann also also rein faktisch Mannschaft. funktioniert es noch, die können noch 43 Punkte erreichen, Wolfsburg hat 42.
2: Müssen ja, wir müssen alle gewinnen jetzt. Ja, aber.
0: aber das funktioniert ja, glaube ich, einfach nicht, weil sie da drin ja auch gegeneinander spielen. Deswegen, ja. <lacht> Tut mir leid, Patrick. <lacht> Na, nächstes
1: Jahr. <lacht> Hoffentlich.
0: So, Spiel Nummer 4. Mainz gegen Hoffenheim. 0 zu 1. Also Hoffenheim gewinnt das in Mainz. Ähm... Und äh, war eigentlich auch ein, ein Spiel, was man ganz gut gucken konnte, wo ich aber meiner Meinung nach sage, das 0 zu 1 geht nicht in Ordnung. Ähm, ich habe Mainz da zumindest unentschieden zugesprochen. Meiner Meinung nach war Mainz sogar teilweise echt stärker. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ähm, meiner Meinung nach nee. war Mainz stark.
2: Mainz hat ähm, eigentlich wirklich nicht schlecht gespielt. Eben. Kann man so sagen. Man muss nur halt auch sagen, dass sowohl der Elfmeter als auch das Gegentor, war halt einfach schlecht verteidigt. Ja. Also diese, diese Zweierzahl, also diese Zange beim Elfmeter, das war ja echt äh, erstaunlich, dass sowas funktioniert.
1: Ey, wohl eher nicht funktionieren.
2: So dumm kann man noch nicht sein.
1: Ich verstehe es auch nicht. Wie, warum?
2: Äh, das war ja echt skurril.
1: Äh,
0: sehe ich ganz ähnlich wer aber einen guten Job gemacht hat meiner Meinung nach einen großartigen Job äh, ist Florian Müller
1: oh ja also den Elber gehalten hat er teilweise eine richtige rausgehext quasi schon ja äh, das der war der war richtig stark in dem Spiel hat mir auch gut gefallen absolut
0: wen kann man noch Echt? hervorheben Posch kann man hervorheben Christoph Baumgarten
1: äh, Gartner, wieder
0: ja Baumann aber auch im, im Hoffenheimer Tor.
1: Stimmt. Also wenn ich nochmal negativ hervorheben will, ist äh, Munas der Bur, der mich immer noch extrem ja. frustriert, weil er immer noch vorne nichts hinkriegt. Aber wirklich gar nichts.
2: Aber auch schon seit Wochen.
1: Ja. Ja, das, ist, das frustriert mich einfach nur, weil ich den bei Salzburg eigentlich echt gut fand. Also jetzt kommt ja nichts mehr. Das ist echt ekelhaft. Ähm.
0: Bogart hat sein erstes Spiel für Hoffenheim gemacht. Und zwar in fulminanter Weise, meiner Meinung nach, hätte der schon in der ersten Halbzeit vom Platz fliegen müssen. <lacht> ähm,
2: ich habe die Szene gar nicht mehr im Kopf. Äh. Ja, das war
0: nicht eine Szene, sein ganzer äh, alles war von ihm. Er hat ja auch eine gelbe kassiert. Ähm, also meiner Meinung nach hätte es dafür ein einfach für irgendeine Szene von ihm gelb-rot geben müssen. Ähm der ist jetzt auf jeden Fall ja seit, der war lange verletzt, so wie ich das weiß, seit 2018 ist er bei Hoffenheim und jetzt hat er das erste Spiel gemacht.
1: Ähm ja, also das, ist, das ist ja sogar der, der Neffe von, von einem Spieler, der heißt auch Bogart, glaube ich, das ist sein Onkel, hm. ähm, der ja auch Mitglied der, der Champions League-Mannschaft von Ajax war, die sie damals gewonnen haben.
0: Ja, er hat auch, auch kam ja auch von Feyenoord. Ähm, aber ich glaube nicht, dass der im nächsten Spiel nochmal spielt, erstmal. Wer so in der ersten <lacht> Halbzeit aufläuft, uff. Äh.
2: Aber ist der Junge nicht auch erst 18?
0: Der ist der Junge, nicht Jahrgang ich,
2: 2002. Äh, also ich glaube. Ja, der auch, ist
0: 18, der ist Jahrgang 2002. Ja, der ist, der ist letzte dauern. Woche 18 ja. geworden.
2: So. Der ist halt noch ein bisschen jung, glaube ich. Ja, das stimmt. Ja. Wenn du dann dein erstes Bundesligaspiel spielst am 29. Spieltag. Ja.
0: Das stimmt schon. Ähm, Riedle-Baku ist äh, gesperrt nächstes Spiel. hat Hatte fünfte Gelbe kassiert gegen Frankfurt. Derby nächstes, nächsten Spieltag. Frankfurt-Mainz. Ähm, ist eigentlich ein relativ wichtiger Baustein in der Verteidigung hinten. Ähm, ich kenne mich aber jetzt im Mainzer Kader zu wenig aus, wie viel das jetzt ausmacht oder eben nicht.
1: Ach, steht denn da nicht Daniel Brusinski sogar noch im Kader? Die ja. noch einen. Ja,
0: ja. Daniel Brusinski, ja, der hat auch der hat auch gespielt, ist in der Halbzeit reingekommen.
1: Für... Ja, genau. genau. Hack. Äh,
0: Spieler des Spiels was ist was? für mich Florian Müller.
1: Ja, gehe ich absolut konform mit.
2: Hat man nach langer Zeit wieder ein gutes Spiel gemacht, was ja. ihm, glaube ich, gut tut. Deswegen, ja, würde ich auch sagen.
0: Mainz steht noch unten drin. Packen die es oder nicht?
2: Die werden am Ende entweder ganz blöd auf den 17. rutschen oder Relegation spielen.
1: Ja, Eins von Mehr einem. sehe ich da auch nicht.
2: <lacht> ja,
1: so gehe ich, <lacht> gehe ich mit. <lacht> Vor allem, weil das dann heißen würde, dass Bremen halt an ihnen vorbeizieht.
0: <lacht> Nächstes Spiel, ich nenne es gerne The Return Spiel. The Return of Werner Bremen ist immer noch unser Return auf, äh, auf Nübel. 0 zu 1 für Bremen in einem wirklich unschönen Spiel von Schalke. Also ein schönes Spiel von Bremen durchaus, aber wirklich absolut unschön von Schalke. Bevor Patrick sich da gleich zu äußert, Julian, wir beide machen das mal zuerst. Mhm. Also die erste Halbzeit war ja schon mal wieder gar nichts von Schalke. aber also auch erstmal ja.
2: erst geht es mir viel mehr um Nübel. Also ich meine... Klar, es war abzusehen, finde ich, nachdem Schubert die letzten Wochen da wieder ein paar Pats hatte. Aber du tust doch keinem von den beiden Gefallen damit, wenn du sie jetzt wieder dauernd ja. wechselst. Also, vor allem, was ich Schubert denken muss, der ist doch jetzt schon komplett abgebrannt bei Schalke. Eben. Der wird kein Standing mehr in Saison haben und wahrscheinlich wieder nur Ersatzmann werden, weil Schalke sich da neun holt.
0: Sehe ich ähnlich. Vor allem, ich, ich glaube, Wagner hat sich es jetzt nur getraut, weil die Fans nicht im Stadion waren.
2: Ohne Wagner ist nur noch im Amt, weil die Fans nicht da sind. Wahrscheinlich. Also, wie war das damals mit Jens Keller? Ist <lacht> der worden, weil er auf dem Europa League-Platz stand? Ja, ja. Und Wagner bleibt. Also irgendwie passt das da nicht.
0: Ja. Ähm, also ich sehe das auch so, dass Wagner wahrscheinlich das größere Vertrauen in Nübel hat. Aber er muss ja jetzt irgendwas ausprobieren. Um halt irgendwie da unten wegzukommen. Die zweite Halbzeit war, wenn sie nicht irgendwen umgerannt haben, konnte man sich das ja schon angucken, die zweite Halbzeit.
2: Aber ja, ansonsten. Aber diese zweite Halbzeit, da loben die sich jetzt auch, keine Ahnung, wie was drauf. Ja,
0: das stimmt. Und dann vergessen sie die erste, wo sie. Wie viel Ballbesitz hatten sie? 20%? Prozent? Ich weiß es nicht.
1: Ach, stimmt. Sogar 18. ach Das ja. mir extra aufgeschrieben.
0: Ja. Das ist
2: nee, also ja. so so gefällt mir echt nichts mehr ein. Nee. Das ist. Die hätten das Spiel auch gar nicht gewinnen dürfen. Nee, das wäre so auch unverdient nicht. gewesen.
0: Hingegen muss man Bremen wieder hervor, hervorheben. Bittencourt entwickelt sich echt als Retter von Bremen. Ähm, das war ja auch,
1: der Einzige ist, der aus 20
2: Metern Ball treffen kann. Ich wollte gerade sagen, ey, das war auch, du läufst ein Konter in Überzahl und dann schießt der einfach. Ja. Also, wenn er drüber gegangen wäre oder so, der, der wäre richtig zusammengepfiffen worden.
0: Und. Ich bin, ich bin mittlerweile echt zufrieden damit, wie, wie Bremen spielt. Äh, Patrick wird vielleicht da auch noch seine Sachen zu sagen. Auf jeden Fall Bittencourt musste ja. ja dann leider verletzt raus. Usako ist reingekommen, der ja dann später auch wieder raus musste, einfach um so viel Verteidigung hinten zu haben, wie möglich. Weil Schalke halt kam. Aber bevor Patrick jetzt anfängt, ein Wort noch zu Schalke. Also, dass da alle, alle elf Mann auf dem Platz geblieben sind, ich weiß es nicht. Das war. Also,
2: am schlimmsten fand ich wirklich Gregoritsch. Ja. Vor allem in der ersten Sekunde gefühlt. Ja. So reinzugehen.
0: Absolut. Nee. Unnötig. Es ist halt, das ist halt wahrscheinlich dieser Frust. Du kriegst es bei 18% Ballbesitz nicht besser hin, dann musst du halt sowas machen. Das rechtfertigt war das nicht. Zwei
1: Minuten im Spiel, das echt das gar nicht so viel. Ja, gut, das stimmt
0: natürlich. <lacht> ähm, deswegen McKenny auch fünfte gelbe nächstes Spiel gesperrt, aber das macht der nicht hätte Sinn. auch mit gelb vom Platz müssen wie er ja. oder da den Ellbogen ja. ins Gesicht dran. Ähm, das macht jetzt auch keinen Unterschied, ob da McKennie spielt oder nicht oder lab dann. Das, das ändert an der Qualität, tut mir leid, aktuell überhaupt nichts. Und jetzt, was ich aber auch nicht verstehe, ja.
2: ist die Personalie ähm, bei Schalke. Warte, mir fällt der Name gleich wieder ein, ich mir auch aufgeschrieben, ich suche nur. Kututu? Genau. Ah, Warum gut. spielt er nicht? Kutuchu. Also nicht von Anfang an oder so. Also. Ja, ist
0: für Gregoritsch reingekommen, ich weiß es nicht. Gregoritsch hat wahrscheinlich das höhere Standing. Von,
2: aber von Spiel zu Spiel. Immer nur Edeljoker.
0: Aber Kutuchu hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen, als er reingekommen ist. Wenn
2: man das so sagen kann. Ja, die letzten Spiele ja auch schon, deswegen verstehe ja. ich das einfach nicht.
0: Ja, du musst einfach mal ohne Gregoric und ohne Burgstaller spielen und dann einfach Kututu dahinstellen. Vielleicht funktioniert das ja mal, vielleicht machst du einen Mantor.
2: Ein Mantor okay. ja, ein muss man natürlich gucken.
0: <lacht> 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 ähm, wer noch auf der Bank saß, ist äh, Matja Nastasic kam noch nicht mal rein, obwohl er davor die Spiele, würde ich sagen, eigentlich noch einen relativ soliden Job gemacht hat. Ähm, aber muss man mal gucken. Jetzt überlassen wir die Bühne mal, die bremen -Fanien.
1: Ja, also, abgesehen davon, dass halt, wie ich finde, das halt kein ansehnliches Spiel war, So dass das Tor von, von, von Leo ist natürlich ein Kunstwerk, da braucht man nicht viel, äh, nicht viel zu sagen. Aber so sonst war halt offensiv auf beiden Seiten relativ wenig. Schalke war in der zweiten Halbzeit etwas besser, bessere Offensivaktionen angeht, aber das ist weit weg von gut. Ähm, ja, Klaassen wieder richtig stark, der gefällt mir wieder richtig gut. Bittenkurt natürlich stark, bitter, dass er ausgewechselt werden musste, aber ist ja dabei für Frankfurt unter der Woche. Ähm, ja, ist äh, wie gesagt bitter, dass Leo runter musste, aber wie gesagt, Maxi war stark, Maxi Egelstein, der hat mir wieder sehr gut gefallen. Werder muss einfach lernen, das zweite Tor zu machen, weil, weil mein Herz macht das irgendwann nicht mehr mit, wenn, ich, wenn wir jedes Mal nach 30 Minuten eins vorne liegen und danach passiert nichts mehr. Ähm, Frankfurt unter der Woche ist wahrscheinlich mit dem Spiel gegen Mainz, was wir vor uns haben, noch das wichtigste Spiel in der ganzen Saison. Und äh, ja, was soll man sagen, seit drei Spielen ohne Gegentor. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch mal dazu kommt, diese Saison großen Anteil daran hat für mich Basti Langkamp. 190 Tage ohne jegliche, jeglichen Einsatz kommt direkt in die Startelf und macht das so gut. Also, das ist für mich Einsatz. Der ja, hat mir richtig gut gefallen. War
0: doch, hat er durchgespielt? Ja, der hat sogar durchgespielt. Der hat durchgespielt, er...
1: ja. Hat
0: zwar, ja, war schon, war schon nicht schlecht. Ähm, ja, das. Äh, Spieler des Spiels, auch wenn er nur eine Halbzeit gespielt hat,
1: Leo Binko. Meiner Meinung nach. Würde ich auch mitgehen, ja gehe ich auch mit, obwohl ich, wie gesagt, nochmal Maxi Eggestein hervorheben muss, der mir seit langem mal wieder richtig gut gefallen hat. Sowohl offensiv als auch defensiv.
0: Das nächste Spiel. Das Top-Spiel, in Anführungszeichen,
1: am Abend. <lacht> Warum das auch als um 18.30 Uhr am Samstag läuft. Das ist echt Ich kann nur
0: mal einen kurzen Insight geben. Vorher haben Julian und ich uns darauf festgelegt, dass das ein unentschieden wird. Äh, <lacht> ja. so viel dazu der Einzige, der Bayern gewinnt ja. 5-0 gegen Düsseldorf
2: aber Düsseldorf hat ja jetzt nicht sehr sehr schlecht gespielt, also sie hatten ja trotzdem sie waren ja da
1: oh. ja, die, wurden, die wurden im wahrsten Sinne des Wortes erpresst.
0: also ja erstmal bevor wir über Düsseldorf reden Bayern durchs Ganze, durch den ganzen Kader
1: hinweg
2: ah, dann großartig ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen.
1: Nee, absolut. Was die
2: nicht. momentan wieder spielen, das ist ja wirklich.
1: Levi macht sein Sammelalbum voll. Er hat gegen jeden Bundesligisten getroffen.
0: Ja, habe ich auch mitbekommen. Und zwar direkt zweimal. Ja. Düsseldorf hat außerdem am meisten Eigentore in der Bundesliga.
1: Oh, ja. <lacht> ich hätte gedacht, wir hätten den Titel. Das ist ja
0: War natürlich unglücklich am Anfang. Dadurch machst du die halt direkt die Moral für den Rest des Spiels kaputt, sage ich mal. Und ähm, Davies trifft wieder, nachdem ich ihn ja im Spiel gegen Dortmund so ein bisschen kritisiert hatte. Aber Julian, sag du mal ein paar Töne.
2: Ich weiß halt nicht, was man alles noch sagen soll, weil ich glaube, die Ergebnisse in letzter Zeit sprechen für sich, okay, das einzelnen Dortmund jetzt nicht wirklich. Das war, reden wir glaube ich gleich beim Dortmund-Spiel nochmal drüber, im Nachhinein dann doch etwas äh, durch den Schießrichter beeinflusst, ja. der Sieg.
0: Da müssen wir auf jeden Fall drüber reden.
2: Ja, man muss einfach sagen, Bayern spielt einfach momentan echt stark und jeder Spieler funktioniert. Ja. also Von Neuer bis Lewandowski hat mir eigentlich jeder gefallen am Samstag.
0: Und wisst ihr, wer gespielt hat? Der beste Wechsel des Sommers. Ja, Cousins hat gespielt, eine ganze Halbzeit <lacht> und war meiner Meinung nach auch in dieser Halbzeit auch noch der schlechteste von Bayern.
1: <lacht> es ist echt traurig, ich mag den Jungen eigentlich, aber der ist echt nicht gut.
0: Ähm, war auf jeden Fall ein gutes Spiel, Jerome Boateng konnte, konnte man sich mal ein bisschen ausruhen auf der Bank, der ja mittlerweile tatsächlich, was ich nie gedacht hätte, dass das mal wieder passiert, unter Hansi Flick wirklich zum Stammspieler geworden ist. Ähm,
2: ja, wie Martinez hat wieder nicht gespielt. Der ist jetzt, jetzt glaube ich, wievielte Spielenfolge war das? Ja,
0: gegen Dortmund wurde er doch eingewechselt.
2: Ja, aber ich finde schon, man merkt, dass Martinez einfach keinen großen Stellenwert mehr bei Bayern also, hat. Also,
0: entweder, entweder hört er auf in diesem Jahr oder er wechselt nochmal irgendwo hin zurück nach Spanien. Zurück zu Bilbao, bitte. Das wäre so schön. Also, das letzte Mal in der Startelf gespielt hat er. Am 17. Spieltag. Also am 21.12.2019 und wurde da in der Halbzeit runtergenommen. es tut schon weh. Also äh, ja. Ich bin eigentlich ein Freund von Javi Martinez, aber seine Zeit ist vorbei bei Bayern. Ja, leider ja. Leider. Vielleicht geht er nochmal zurück zu Bilbao, wo er herkommt. Ähm, vielleicht hört er aber auch ganz auf. Äh, ein Spieler des Spiels hervorzuheben ist umso schwieriger. Äh, natürlich, ich wir können uns auf Bayern einigen sogar dieses Mal.
1: Ja, es geht ja ein bisschen gegen, die, gegen den Namensspieler des Spiels, aber ich, ich nehme da jetzt einfach mal stellvertretend dafür obwohl man jetzt sagen muss, dass alle, alle ja. gut waren, ähm, nämlich Robert Lewandowski, einfach für seinen Rekord hinaufgestellt.
0: Trotzdem müssen wir noch mal ganz kurz über Düsseldorf reden, 16. und ich fand, entgegen, was Julian am Anfang gesagt hat, die Leistung war jetzt tatsächlich nicht so gut, wenn man Carsten Mayer rausnimmt, von meinen Meinung nach Berisha, der eingewechselt wurde in der 57. noch am stärksten, ansonsten, Stöger habe ich ganz schwach gesehen, Zimmermann schwach gesehen, Bozek schwach gesehen, also, die hatten auch ihre Chancen vorne, zumindest zwei oder so, aber cool. ich weiß nicht. Nur um das nochmal hervorzuheben. Schafft es Düsseldorf noch? Ja. Ich, mir ich hoffe schon, nicht.
1: Aber <lacht> auch nur nicht, nichts gegen Düsseldorf, aber ich hoffe nicht, weil Bremen bitte.
0: Aber das Restprogramm, ich kann euch das mal kurz vorlesen. Hoffenheim. Nein. Dortmund. Leipzig. Oh. Und dann noch Augsburg und Union. Also Augsburg und Union an den beiden letzten Spieltagen sind natürlich direkte Abstiegsduelle, wo sie sich wahrscheinlich retten können. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen.
1: Ach, meine Liebe Fortuna es sieht nicht gut aus. Nee. Meine Prognose ist ja
2: wirklich, dass bei Mainz, glaube ich, momentan auch mit am Abstand, damit am wenigsten rechnet, die rutschen auf den 17. und Union geht in die Relegation. Ich sag Fortuna und Bremen retten sich noch richtig dreckig auf die Beine. Kann ab, ich schon gesplätze. gut
0: sein. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Ähm, ja. Wir sind bei den Sonntagsspielen angekommen. Genauer bei Gladbach gegen Union. Gladbach ist wieder da. Also das ist ja so ein Auf und Ab aktuell da. Gladbach gewinnt 4-1 gegen Union. Ähm, Tyram wieder großartig, Player großartig. Äh, großartig. Neuhaus, Neuhaus, Neuhaus großartig. Neuhaus, großartig. Und bei Union mh, eher weniger. Die haben zwar gekämpft auch noch, aber ab dem 3-1 war die Sache gegessen. Äh, Patrick, was sagst du zum Spiel?
1: Ja, also. Wie gesagt, für mich, Florian Neuhaus, ich finde den Typen absolut überragend. Also für mich ist es zusammen mit Goretzka und Kimmich das, das kommende Nid Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft äh, für, die, für die nächsten Jahre, sobald Toni Groß so langsam seine Nationalmannschaft raus rotiert. Ja. Ähm, ja, Tyrann generell richtig stark, auch Player, wie du ja bereits gesagt hast. Gladbach souverän, kann man nicht anders sagen. Ähm, und Union macht mir teilweise echt Sorgen, weil seit dem Restart habe ich mal nachgeguckt, haben sie nur einen Punkt geholt und haben ein eine Tordifferenz von 2 zu 11. Also das ist das ist echt nicht, echt nicht gut, was Union gerade spielt.
2: Aller Liebe für diesen Spieler Neven Sobotic. Er hat uns so viel gebracht, aber nehmt den da bitte raus. <lacht> <lacht> das tut weh und schmerzt im Herzen, Sobotic so spielen zu sehen. Oh.
0: Ja, Neven war echt kein gutes Spiel von ihm, nee. ähm, aber das war es ja von allen nicht so wirklich. Gikiewicz als Torwart musste das Nötigste retten. Ähm, wenn ich gerade nochmal mal eben hervorheben möchte, Mamadou Ducouré. <lacht> seit dem 1. <lacht> 2016 beim Borussia <lacht> Mönchengladbach und sein erstes sein erstes Spiel. Für Gladbach gemacht, nach ewiger Verletzung. Vier Jahre lang ist er da und hat dann sein erstes Spiel gemacht. Was eine Geschichte.
2: Das war schön anzusehen, wie dann alle draußen standen. Standing Ovation. Ja. es war wirklich ein toller Moment.
0: Ich kann Den jetzt stand. nicht beurteilen, wie gut er ist. Er hat, ist in der 90. <lacht> reingekommen. Da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ähm, deswegen machen wir direkt weiter. Spieler des Spiels. Es ist schwierig für mich, sich zwischen Player Tyram und Neuhaus zu entscheiden. Ich glaube aber, ich gehe mit Tyram.
2: Ich würde auch mit Tyram gehen, allein noch, deswegen, weil er dann noch zwei Tore gemacht hat. Ja.
1: Ja. Ja, auch allein wegen seiner Aktion nach dem Torju äh, beim so, Torjubel. Da kommen ja, wir wahrscheinlich gleich noch, gleich noch zu
0: Da können wir auch direkt eigentlich jetzt machen. Also absolut richtige Message von Tyram. Und,
1: Absolut. Und auch Sancho und McKenny muss man hier Sancho auch sagen. hervorheben. Genau. Und Hakimi war, glaube ich, bei dem es irgendwie voll Hakim, untergegangen Ja,
0: Hakimi ja, hat das Trikot halt nicht ausgezogen, sondern nur hochgezogen und die Kamera hat auf seinen Rücken gefilmt.
2: Wow. Ähm, Außerdem war es ja, glaube ich, auch das 5-1 oder so. Ja. Oder 4-1. Ist ein bisschen untergegangen.
0: Auf jeden Fall hat der DFB jetzt Untersuchungen dagegen eingeleitet, weil politische Aussage im Fußball. Ich finde aber, also um jetzt ganz persönlich meine Meinung zu sagen, Rassismus sollte man über diese politische Aussage stellen. Eine politische Aussage wäre meiner Meinung nach so etwas, wie wenn du auf dem Trikot Wahlwerbung machst für, was weiß ich, Angela Merkel. Aber Rassismus geht uns alle an und deswegen ist meiner Meinung nach diese Botschaft absolut in Ordnung und es sollte dagegen nichts, nichts geschehen.
2: Also untersuchen müssen sie es ja. Das steht ja in den Regeln. Aber dadurch, dass du beim Fußball halt so eine große Bühne hast und so viele Menschen erreichst, finde ich, ist es halt voll okay, dass du es beim Fußball ansprichst. Ja. Und es ist ja nichts Negatives gewesen, also von daher.
0: Eben, ich erinnere mich an die Salutierung zu den türkischen Soldaten, als die Türkei in Syrien eingefallen ist. Meinen Meinung nach ein bisschen was anderes. Weil wie gesagt, Rassismus geht halt absolut nicht und meiner Meinung nach absolut richtig.
1: Ja, und selbst wenn ich, die dafür bestraft ich werden,
0: ich hoffe nicht, dass das Spieler davon abhält, so etwas weiterzumachen.
1: Ja, also sie also aus Formalitätsgründen müssen sie es untersuchen, aber wenn sie da ernst dafür bestraft werden, dann ist es für mich ein Armutszeugnis für, für den, die Werte des deutschen Fußballs. Richtig. Weil genau um sowas geht um Gleichheit, um, um Einigkeit, um Solidarität. Und genau das zeigt Chiram oder auch Sancho und McKinney mit, äh, mit dieser Aktion. Und wenn, wenn, der DFB das bestrafen will, dann soll sie es tun. Spricht halt nur nicht für, für die, für die DFL. Deswegen auch nochmal an der Stelle. Black Lives Matters. Brecht euch gegen Rassismus aus. Macht sowas nicht. Wahre Worte.
0: Nach diesen doch etwas ernsteren Worten kommen wir nochmal zu den letzten zwei Spielen zurück. Paderborn gegen Dortmund, 1 zu 6. Nach einer ersten Halbzeit, die so dahin geplätschert ist, wo ich mir so dachte, wenn ich mir das jetzt noch eine ganze zweite Halbzeit angucken möchte. Aber lassen wir mal Patrick anfangen als nicht Dortmund-Fan. -Dortmund Was sagst du?
1: Also BVB war in der in der ersten Halbzeit erschreckend inkonsequent. Also was die auch Anfang der zweiten Hälfte noch, was die für Chancen hatten und das einfach nicht gemacht haben, also das war das war, also wenn das so weitergegangen wäre, das wäre nicht gut ausgegangen, weil sowas recht sich ja bekanntlich im Fußball mal ganz gerne. Ähm, dann war es aber in der relativ, relativ schnell zur äh, zweiten Halbzeit doch relativ eindeutig. Sancho, Brand, Hazard, alle stark. Ähm, Paderborn absolut wehrlos, muss man muss man ja sagen. Zumindest in der zweiten Halbzeit, nachdem sie in der ersten ganz gut gegengehalten haben, ist für mich nie im Leben ein Elfmeter, der äh, die Hand in Anführungszeichen von Jan ähm, Und ich sag einfach mal, wie weit das Marcel, Marcel Schmelzer vom Ballon d'Or empfährt. Und an <lacht> euch. Also wir
0: können ja direkt über den Elfmeter reden. Wenn du Boateng letzte Woche Dienstag nicht pfeifst, aber Emre Can, pfeifst. Wo ist denn da die Konsequenz?
2: Das sind ja auch, finde ich, ganz unterschiedliche Situationen. Ja. Bei also, war der Arm also, ja noch nicht mal Du kannst den Arm dran. nicht leer angelegt
1: haben. Genau. Du kannst den Arm nicht leer angelegt am Körper haben, als Can das da hat.
2: Also ich finde, die Meisterschaft wurde hier ganz klar dann doch von viel Entscheidungen wieder entschieden.
1: Also
0: ich meine, in solchen Situationen Klar kannst du das gegen, gegen Boateng äh, nicht pfeifen. Dann musst du es aber gegen Jan gegen auch nicht pfeifen. Und wenn es dann trotzdem gepfiffen wird, dann gehört doch an so einer Stelle äh, der Videoschiedsrichter hin. Ich meine, das war jetzt an der Stelle äh, überhaupt nicht spielentscheidend. Obwohl Paderborn da durchaus nochmal hätte zurückkommen können nach einem 1-2. Ähm, aber das musst du doch als Videoschiedsrichter sagen. Du hast doch dann die Szene, das ist meine Güte, das ist fünf Tage her, Sechs. Das hast du doch noch im Hinterkopf. Das ist exakt dieselbe Szene.
2: Absolut. Ich habe auch keine Ahnung mehr, was man da noch großartig sagen soll. Ich finde, wie du schießt sich da, wo da manchmal auch funktioniert, ist halt dann teilweise doch etwas inkonsequent.
1: Der, der scheint ja mittlerweile Urlaub zu machen, so seit der, der Corona-Pause. <lacht> der, der ist ja, der ist ja nicht auch letzte Woche, wieder. weiß ich nicht. Ist, weil, weil letzte Woche Gladbach gegen Bremen, das war genau das Gleiche. Da der wird, der wird klassen von Kramer zu Fall gebracht im, Elfmeter, äh, im, im, im äh, Strafraum und da kommt nichts. Er guckt sich ja nicht mal an.
0: Also ich bin immer noch ein Befürworter des Videobeweises, immer noch, einen der wenigen tatsächlich. Aber da muss er auch sowas irgendwie konsequent machen, meine Güte. Das kann nicht so ich schwer auch. sein
2: wir würden uns ja trotzdem nach wie vor über diese Szenen aufregen, wenn sie nicht gefiffen wären. Nur wir würden uns nicht so krass darüber aufregen, weil wir dann nicht den Videoschiedsrichter hätten. Also wenn wir nicht den Videoschiedsrichter hätten. Weil wir wissen ja, dass es diese Möglichkeit gibt, dass das nochmal überprüft wird. Und wenn es halt nicht überprüft wird, ist es halt nochmal ärgerlicher und macht einen noch mehr wütender als äh, die Szene so schon, finde ich. Sehe ich, seh ich auch so.
0: Kommen wir zu einem etwas positiveren Ding beziehungsweise das Positivste am ganzen Spiel, Marcel Schmelzer. Schmelzer. Ein Assist und ein Tor. Er ist wieder weg Und was ich noch hinzufügen möchte, Hummels hat die fünfte gelbe Karte gesehen, ist gesperrt im nächsten Spiel gegen äh, Hertha. Wenn Akanji in die Mitte rückt, spielt Schmelzer von Anfang an.
2: Ich habe jetzt noch mal überlegt, ich glaube aber, die stellen um. Ich kann mir vorstellen, dass John in die Innenverteidigung...
0: Ich möchte durch. aber Schmelzer sehen. Favre hat auch noch mal ein besonderes Lob für Schmelzer ausgesprochen. Das waren die besten zehn Minuten seiner Karriere, meiner Meinung nach.
1: Ja, da gab es auch nicht so viele gute Momente, wenn man mal ehrlich ist.
0: Ja eben, jetzt ist er da. Jetzt ist er voll da, auf Höhepunkt seiner Karriere.
2: Ja, wie der sich gefreut hat, dieses
0: ich hab strahlende auch
2: gefreut. Grinsen. Du hast richtig die Freude gesehen in seinen Augen. Ich glaube, da war jeder fast am Bein. Ja, auf jeden Fall. gefreut.
0: Das war ich schön. glaube, wir
2: müssen aber auch noch mal über Eden Hazard reden. Äh, Eden Hazard. Eden? <lacht> ja, nee, Torgan. Ja. Ich Spiel. glaube, letzte Woche hatten wir auch gesagt, oder irgendwann mal hatten wir gesagt, ähm, ziemlich underrated. Also ich würde mal sagen, für mich eigentlich einer der besten Spieler ist in dem Spiel. Ja,
0: Nach Absolut. Sancho auf jeden Fall.
2: Und auch, glaube ich, schon mit 20 Torbeteiligungen die Saison, also der spielt eine grundsolide Saison.
0: Aber ziemlich unterm Radar, das stimmt. Ja. Ähm, Sancho ist zurück, zum ersten Mal wieder von Anfang an. Drei Tore gemacht, Haarschnitt davor gehabt. Muss nichts mehr dazu sagen.
1: Nee, ich
2: hätte es nicht erwartet. Also, nee, ich auch nicht. Ich dachte mit dem Kopf schon in Manchester.
0: Ja. Dachte ich auch. Ähm, was ich noch ganz schön fand, es sind ja... Äh, Moray und äh, Ballerdi reingekommen. Äh, ja,
2: Moray mit seinem Bundesliga-Debüt. Ja, und, und das, das, ich, das, war,
0: das war schon lustig anzugucken, die beiden, wie die abgegangen sind. Die hatten beide richtig Bock. Ähm, Reina kennen wir ja schon ein bisschen länger. Äh, war das Ballerdi, der es auch direkt einmal selber machen wollte, oder war es Moray? Ich weiß es nicht mehr. Da war Hummels ein bisschen sauer. Hummels wollte nämlich auch noch ein Tor haben. <lacht> <lacht> äh, aber die haben Spaß gemacht, die beiden. Und Rainer natürlich wie immer.
2: Ähm, oh, er hat mir auch in der Vorbereitung halt schon echt gut gefallen. Ja. Also warum die beiden nicht mal öfter spielen lassen?
0: Eben. So haben sie jetzt beide drei Minuten bekommen. Ja. Äh, Witzel. Ist Witzel aktuell besser als die Lani? Beziehungsweise andersrum, ist die Lani gerade besser als Witzel?
2: Die Leni hat halt den Vorteil, dass er jetzt nicht direkt verletzt war, also dass er jetzt wieder da ist und bitte direkt verletzt war. So konnte die Delaney sich halt wieder in mehr in die Front spielen Ja. und zeigen, was er drauf hat und wie wichtig er auch sein kann.
0: Ja, einfach, um es nochmal zu machen, einmal kurz über, über Paderborn. Erstmal, ich bin jetzt Steffen Baumgart-Fan, in diesem Stadion hört man ja wirklich alles. Und meine Lieblingsaussage <lacht> war wirklich, hey, hier ist Rakete, hier an der Seite ist Rakete, das war meine Lieblingsaussage. <lacht> <lacht> ähm, der hat ja wirklich nie die Hoffnung aufgegeben, auch nach dem auch nach dem 1:5 oder so immer noch, ja, nach vorne, Jungs. Also ich bin jetzt Steffen Baumgart-Fan. Erste Halbzeit haben wir auch gesagt, starke Leistung eigentlich von, von Paderborn. Schön verteidigt, auch mal immer selber nach vorne. Ähm, ja, trotzdem reicht das am Ende auf gar keinen Fall für uns Klassenerhalt bei Paderborn.
2: Ich glaube, die gehen mit ähm im Trainer auch in die
1: zweite Liga. Ja, ich würde es mir wünschen. Glaube ich auch. Ich mag den auch. Ja.
2: Und ich glaube, in der zweiten Liga werden sie dann halt auch keine großen Probleme haben.
1: Ja. Oder es geht weiter, wie bei, es bei Paderborn halt so weitergeht. Wir sind jetzt aufgestiegen, immer direkt. Und jetzt, dann, jetzt gehen sie wieder runter in die dritte. Ja.
2: Erstmal in die Oberliga zurück und dann.
1: <lacht> <lacht> und dann direkt zum Meistertitel in der ersten. Bester
0: Spieler? Oh für mich Sancho.
1: Ja. Jo, geh ich mal. Gut.
0: So, wir nähern uns der 1-Stunden-Marke und kommen deswegen auch zum letzten Spiel. Köln gegen Leipzig, 2 zu 4. Bei Köln läuft es nicht. Köln führt nicht. in der siebten Minute und dann geht's es bergab. Patrick.
1: Also Köln hat eigentlich richtig gut losgelegt und, und äh, hat das auch relativ gut, auch wenn ein bisschen glücklich, das 1-0 gemacht, ähm, weil den so der geht nicht immer, immer so aufs Tor, wie Cordoba den der aufs Tor bekommt, <lacht> ähm, na, aber dann hat Leipzig halt einfach gezeigt, wie, wie sie Fußball spielen können, wunderschöner Kopfball von Schick beim 1-1, der mir generell hat mir Schick richtig gut gefallen. Ja. Schön gemacht, das äh, 1-2 von Kunku. Peter Golaschi macht ein Assist. Das, das ja. ist auch äh, der, der erste Torwart in der Bundesliga, der das diese Saison geschafft hat. Ja.
0: Ich bin ja. ja generell, das war so. Ich bin ja ein so ein bisschen von Peter das Spiel der,
1: ich, Ja, ist auch äh, Top 3 der Bundesliga, was heute angeht, finde ich. Ähm, ja. ja, war so ein bisschen das Spiel der schönen Sch 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 Tore. Modest hat auch ein sehr schönes Tor gemacht. Großartiges Tor. die zwischenzeitlichen 2 ja. Räumung mit erstem Tor für RB. Ja, stimmt. Ja, ich wollte auch sonst... noch hervorheben.
0: Äh, Werner ist immer noch auf den Spuren von Lewandowski. Ähm,
1: Aber den wird er nicht mehr einholen. Sich...
0: Ja, schon gut möglich. Ähm, waren viele relativ gut. Ähm, Leimer hat mir gut gefallen. Antrelino hat mir gut gefallen. Werner, Schick, Mokiele. Also Leipzig war wirklich insgesamt stark.
2: Man muss halt einfach sagen, Leipzig spielt extrem schön Fußball. Ja. Wenn sie da nicht so solche war. Spiele wie gegen Hertha oder so haben, wo sie auch nicht schlecht gespielt haben, aber wo sie halt dann doch die Punkte liegen lassen.
0: Also ich würde mich mittlerweile auch festlegen, dass Leipzig äh, den Champions League Platz sicher macht.
1: Leider ja.
2: ja am Ende was das heißt leider, am Ende ist es halt verdient. Kann man ja nicht anders sagen.
1: Mehr als verdient, ja. Ja, aber gefallen muss es mir trotzdem. nicht. Eben, ja auch nicht, aber... <lacht>
0: <lacht> Nochmal interessant wird dann das Spiel am äh, 33. Spieltag gegen Dortmund. Oui. Ähm, Da die ja auch nur zwei Punkte hinter Dortmund sind. Ähm, wenn das so weitergeht, beide durchgehend gewinnen, dann, also ich meine, beide werden Champions League Platz sicher machen, da bin ich ja. mir eigentlich relativ sicher, aber entscheidet sich dann halt, wer Vizemeister wird. Weil die zwei Punkte sind jetzt nicht viel. Ähm, ansonsten ist das Restprogramm von Leipzig aber mehr als machbar. Paderborn, Hoffenheim, Fortuna, Dortmund und am letzten Spieltag Augsburg. Also wir werden da wahrscheinlich einigen noch ein bisschen den Abschiedskampf kaputt machen. Ähm, Spieler des Spiels noch?
1: Ich nehme Patrick Schick, der hat mir richtig gut gefallen.
0: Julian?
2: Ich bin gerade... Ähm ja, nee, nämlich auch schick.
0: Ah, ich würde mit in Kunku gehen, aber schick hat man den
2: Bein, aber ja. doch lieber schick.
0: So. Bevor wir noch schnell zur Mannschaft des Spieltags kommen, einmal die Tabellensituation, was sich geändert hat. Hertha ist an Schalke vorbei, jetzt auf Platz 9. Und Frankfurt ist an Augsburg und Union vorbei, jetzt auf Platz 12. Mehr hat sich diesen Spieltag nicht geändert. Äh, Mittwoch haben wir dann noch das Nachholspiel Bremen gegen Frankfurt, wo Bremen dann tatsächlich äh, auf den Relegationsplatz hoch kann. Oder, ja, Frankfurt, oder die
2: Frankfurt so ab, dass sie sogar 15. werden. Ja, das wäre <lacht>
0: schon krass. So, damit wir, weil wir die Stunde fast voll haben, Patrick betritt die Bühne.
1: Ja, ich mache es auch äh, relativ schnell. Im Tor haben wir, wir spielen im 4-4-2, wie äh, wie zu erwarten war. Ähm, Im Tor gibt es die Wahl zwischen Flo Müller und Kevin Trapp, wahrscheinlich die mit Abstand äh, stärksten Leistungen von Torhütern in diesem Spieltag. Mit wem geht ihr?
2: Ich würde mit Kevin Trapp gehen.
1: Ja. Ich wäre tatsächlich mit Flo Müller gegangen, aber dann äh, nehmen wir Kevin Trapp. Ähm, Rechtsverteidiger haben wir mit äh, Benji Pavard und Peter Pickerick, zwei Spieler, die beide sehr, einen sehr guten Job gemacht haben. Pavard sogar doppelt getroffen. Oder? Nee, einfach. Also, ein Tor hat auf jeden Fall gemacht. Eins. Soweit ich weiß. Ja, ein Tor. Ja. Ja, mit dem Video.
2: Ich würde mit Pavard gehen. Ich
0: auch. Tut mir leid, wenn da einer von Bayern diesen Spieltag drin ist. Außer es ist Cousins, muss ich mit dem von Bayern gehen. Höchstwahrscheinlich. <lacht> <lacht> also, das, das wird dann gleich interessant, denke ich.
1: Oh ja, dann gehen ist wir mal Nassel, ist da. Okay. <lacht>
2: Ich hoffe. Ich gebe
1: mal eine. An der Innenverteidigung entlang, mit, äh, mit Sven Bender, David Abraham, Basti Langkamp und äh, Mats Hummels haben wir da vier Innenverteidiger zur Verfügung. Basti also Langkamp auch, und Hummels.
2: Ich wäre mit Bender und Hummels gegangen.
1: Nee, ich gehe auch mit Langkamp und Hummels, weil ich Basti Langkamp diese Elf haben will. <lacht> <lacht> ähm, ja, Linksverteidiger. Äh, Alfonso Davis gegen äh, Marcel Schmelzer. Viel Spaß auf beiden. Also, Alfonso Davis war natürlich das Spiel über, der hat ein ganzes
0: Spiel gemacht, besser, aber Marcel Schmelzer, just for the lols.
2: Also ich fand Marcel Schmelzer eigentlich besser. Auch spritziger.
0: Spritziger war er auf jeden Fall. Der ist auf einmal echt spritzig. das ist mir echt aufgefallen. Früher ist der also nie gerannt. Der geht jetzt aber voll ab. Ich der ist auch um Jahrhundert angekommen.
1: Also. Die
2: haben wir momentan nicht ja. Einfach,
1: <lacht> Einfach um ein bisschen mit Realismus hier reinzukommen Nämlich So Davis, aber ich bin ja sowieso überstimmt Ja, tut mir leid ähm, <lacht> 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 Mittelfeld <qui> wird <�elt> schwierig zu entscheiden Da gehen wir erstmal mit der der am, äh, am unscheinbarsten Javaro Dilrosun und äh, Ilas Bebu auf rechts Dilrosun Ja Würde ich <lacht> auch <sein. lacht> Ja so, da haben wir wieder zwei Bremer zur Auswahl in unserem äh, Vierer Mittelfeld, äh, in unseren unserem zwei Mittelfeldpositionen, die wir besetzen können. Da haben wir nämlich Flo Neuhaus, Kai Havertz, Leo Bittenkurt und Maxi Egelstein.
2: Ich würde auf jeden Fall mit Neuhaus gehen.
1: Bin ich
0: auch dabei, ja. Ich gehe tatsächlich mit Havertz und Bittenkurt.
2: Ich würde mit Neuhaus und Havertz gehen.
1: Ich glaube, ich gehe tatsächlich auch mit Neuhaus und Harald, so leid es mir tut für, okay. für Leo und Maxi, die beide ein Riesenspiel gemacht haben. Ähm, links mit Tyram äh, und Sancho, glaube ich, mit die schwierigste Auswahl des Spiels. Halt. Sancho, mit einfach mit weil Chiram. er wieder
0: da ist und einen Hattrick gemacht hat.
1: Ja. Naja, ich wäre äh, wär mit Tyram gegangen, einfach weil ich den Jungen etwas mehr leiden kann, gehe ich ein bisschen nach Sympathie. Ähm, ja, gut, dann nehmen wir Sancho. Und unser, äh, unsere Doppelspitze aus Lewandowski, Hazard, Patrick Schick oder Alassane Clair. Claire
2: Pley und Lewandowski.
1: Ja, gehe ich mit. Gut, gehe ich auch mit. Gut. Dann noch eben kurz den Trainer, haben wir Marco Rose und Flo Kohfeld zur Auswahl.
0: Einfach Flo Kohfeld. Der hat in den letzten Wochen einfach wieder einen mega guten Job gemacht. Ich glaube, wenn er jetzt nach Corona noch zwei weitere Spiele verloren hätte, wäre er weg gewesen. Ich mache einen mega guten Job in letzter Zeit.
1: Julia, was hast du?
2: Ja, ich weiß nicht, was ich euch noch sagen soll. Ich war doch sehr überrascht, dass Kofeld noch bei Bremer vor Bank sitzt. Ähm, nee, kann man ruhig mit Kofeld gehen. Also, dass der die Wende dann nochmal bekommen hat, ist echt erstaunlich.
1: Ja. Gut, äh, Kofeld zu loben, da werde ich warten, wenn wir den Abstieg, de den Abstieg dann wirklich verhindert haben, äh, bevor ich hier anfange, den zu loben. Deswegen äh, gehe ich jetzt auch mit Flo Kofeld, aber der Junge muss sich noch ein bisschen beweisen. Ist ja bei auch wohl
2: im Gespräch.
1: Ach, hört, hört oh, auf, Gott. bitte. Las, lasst, uns, lasst uns einmal einen Spieler oder, oder Verantwortlichen, der, der gut ist. Ähm, ja, über Spieler zu reden, das haben wir, glaube ich, jetzt leider keine Zeit mehr. Hätten wir dann noch einen rausgesucht? Ja, können wir beim nächsten Mal nochmal machen. Ja.
0: Kurzer Ausblick auf den nächsten Spieltag äh, Freiburg-Gladbach Leverkusen-Bayern Leipzig-Paderborn Frankfurt-Mainz-Derby Düsseldorf-Hoffenheim Dortmund-Hertha im Topspiel am Abend Klasse-Spiel meiner Meinung nach Bremen-Wolfsburg, Union gegen Schalke Ich sage Union gewinnt Augsburg-Köln ähm, oh,
2: ja. Ich freue mich richtig auf Leverkusen-Bayern
0: Ich freue mich auf Union-Schalke
1: dann klare, doch ich und, doch
0: ja. <lacht> so, dann würde ich sagen, bedanke ich uns, bedanken bedanke ich uns, bedanke ich mich, bedanken wir <lacht> uns äh, fürs Zuhören wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Äh, die Liga geht in den Endspurt, fünf Spieltage noch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschö.